0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера» и «Оно Национальные приоритеты» на темы года науки и технологий. Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. Александр Панов занимается вопросами, с которыми наука только начинает разбираться. Недаром он возглавляет секцию «Жизнь и разум во Вселенной» и Совета по астрономии Российской Академии Наук. В этом выпуске мы будем говорить не о том, что уже известно ученым, а о гипотезах. Просим слушателей помнить, что говоря о том, ускоряется ли история, или где вероятнее всего искать жизнь в Солнечной системе, мы лишь сделаем предположение, а на деле все может оказаться совсем иначе. Сегодня мы будем разбираться, ускоряется ли развитие земной цивилизации, чего нашей цивилизации ждать от отодвигающейся вроде бы технологической сингулярности, и что могут из себя представлять другие цивилизации в галактике, с которыми мы почему-то никак не можем вступить в контакт. Вы известны не только как астрофизик, но и среди тех, кто интересуется так называемой «большой историей», подходом, который пытается описать все развитие Вселенной от Большого Взрыва до современности, как единый процесс, который включает в себя и историю космоса, и развитие жизни, и общества, и технологий. Но что объединяет все эти такие разные процессы? Вроде бы у физики одни законы, а в истории совсем другие. В рамках какой концепции все это можно рассмотреть как некий единый процесс?
1: Я в начале 2000-х годов занялся астрофизикой, чуть-чуть позже, там на год позже, я занялся проблемой поиска внеземного разума. А в этой проблеме стоит вопрос о том, кого именно мы ищем. Тот, кого мы можем найти, это значит, с наибольшей вероятностью они будут находиться на существенно более далекой фазе развития, вот считая от возникновения технологий, чем мы. То нужно было себе представить, значит, на что они могут быть похожи. И это заставило меня думать о том, как устроена вообще эволюция, для того, чтобы эту эволюцию проэкстраполировать и на основе этой экстраполяции составить какие-то пусть самые там мутные представления о том, что может быть потом, через много там, например, десятков тысяч лет, после нас, но на той же самой Земле или, ну, аналогично, значит, на других планетах, которые шли по похожему пути развития. Я стартовал от статьи Сергея Петровича Капицы. Он занимался демографическими кривыми. Население Земли до определенного момента прошло в так называемом режиме с обострением. Это, значит, такая кривая, которая, продолжаясь времени, в некоторый момент приходит к предсказанию о том, что она уходит в бесконечность. В этой же самой статье Сергей Петрович ссылался на Игоря Михайловича Дьяконова, у которого был другой подход. Он рассматривал историю с точки зрения таких качественных переходов в человеческой цивилизации земной, которую он называл фазовыми переходами. И у него получились вот такие вот несколько точек. Промежутки времени между этими точками легли на геометрическую прогрессию. Каждый следующий промежуток оказался меньше предыдущего, примерно в 2,7 раза, что... По непонятным причинам близко к числу Е, к вот этому самому. И у меня в голове, значит, возникла такая модель, что на основе вот этих сокращающихся промежутков мы приближаемся к чему-то, что напоминает какой-то эволюционный взрыв. И у меня сразу возникла модель, что вот те цивилизации, которые мы ищем, это вот эти самые пост-взрывные цивилизации. Я взял, нарисовал этих точек и оказалось, что вплоть до ожидаемого момента возникновения жизни легли на ту же самую геометрическую прогрессию. Понимаете, отсюда чисто количественно значит, возникла у меня идея, подозрения, что вот эта вот вся кривая имеет одну общую природу, но обратите внимание, туда входят как биологические точки, так и социальные точки вместе. Поэтому возникла у меня идея, что есть какой-то общий механизм, который движет всем этим развитием. А потом мне попалась в руки книга Акуб Погосовича Назаритяна, у которого я узнал, какой может быть общий механизм для биологической и для социальной эволюции в развитии этих точек. У него была идея какая. Жизнь в любой форме, хоть в разумной, хоть не в разумной, это антиэнтропийный процесс.
0: То есть жизнь – это поддержание сложного порядка, противостояние хаосу и возвращение в состояние термодинамического равновесия. Как это, кстати, вяжется со вторым законом термодинамики, согласно которому в мире в целом энтропия растет, то есть энергия рассеивается, сложность теряется?
1: он создает системы с низкой энтропией, но закон термодинамики никто не отменял. Чем лучше мы создаем вот эту антиэнтропию, тем больше энтропии мы сбрасываем в окружающую среду. Вот, и у него возникла такая идея, что любая эволюционирующая система, она путем сброса вот этой самой энтропии портит собственную, так сказать, среду обитания. И в какой-то момент она начнет из-за этой собственной деятельности, из-за загрязнения окружающей среды, грубо говоря, вымирать. И на этом вся эволюция могла бы и закончиться. А нет, происходит не так. Оказывается, что вот на той фазе эволюции, которая происходит как бы спокойно, еще никто не умирает, возникает много таких маленьких эволюционирующих системок, которые Окопно Назаритян назвал факторами избыточного многообразия. Это такие случайные системы, которые возникают в ходе так называемой горизонтальной эволюции, когда возникают объективно бесполезные или не очень вредные признаки. И вот накапливается пул вот этого избыточного многообразия, и потом ведущая эволюционирующая система, которая вот как раз и испортила среду обитания, попадает в кризис и начинает умирать. И оказывается, что вот в этой самой среде, в пуле избыточного многообразия, есть какая-то системка, которая может существовать в новых, более тяжелых условиях. И она по необходимости будет более сложно устроена. И это не просто фазовый переход, а это переход в более высокую фазу эволюции. Почему? Потому что новым условиям могут сопротивляться только более сложные системы. Почти все эти точки обнаруживают признаки вот этого самого эндоэкдогенного кризиса назаритян и его преодоления. Я приведу два таких самых простых классических примера. Самая первая такая существенная биологическая эволюция – это была так называемая неопротерозойская революция. Биосфера на Земле возникла в виде биосферы анаэробных бактерий, значит, бактерий, которым не нужен был кислород. Более того, они кислород выделяли в качестве своего собственного ядовитого продукта отхода жизнедеятельности. Вот эти анаэробные сообщества начали просто натурально деградировать. Но оказалось, что задолго до того, как произошел вот этот самый кислородный кризис, а было это где-то примерно полтора милли... миллиарда лет назад, ну, может быть, два миллиарда лет назад, это, в общем, такой был промежуток во времени, а не точка, возникли другие совершенно создания, которые назывались эвкариотами. Так вот этим эвкариотам кислород, наоборот, необходим для жизни. Как раз эвкариоты вышли на, так сказать, передний план, стали новыми лидерами эволюции. Вот и пошла уже эволюция, Значит, на новом уровне, из которых возникли потом многоклеточные организмы, и мы, в конце концов, с вами. Пример совершенно из другой области истории, связанной с людьми, человеческой историей. Это так называемая неолитическая революция. Это был э, верхний палеолит, значит, в котором э, первобытные люди, это уже были кроманьонцы, то есть хомо сапиенсы, мы... Вот, они создали чрезвычайно развитые, так называемые, охотничьи технологии. А ума, так сказать, у них было еще не очень много, и они и при применяли эти технологии без всякого удержу. Вот, и в результате они прибили большую часть вот той, так называемой, мегалитической фауны того, того времени, которая, собственно говоря, и была основой их пропитания. Ну, там мамонтов, в частности. И возник тяжелый уже... Социальный кризисом есть стало нечего. Вот есть некоторые признаки того, что в этот момент количество вот этих самых неандертальцев резко уменьшилось. Но, как выяснилось, уже среди этих самых охотников собирателей пока в виде ритуалов были зачатки земледелия которые, значит, никакой большой роли не играли. Было там, так сказать, зачатки животноводства в каком-то смысле. Ну, например, нас собаки были приучены уже до этого, да. И вот произошел переворот, произошла неолитическая революция. Понимаете, вот в этих вот двух точках, неопротерозойская революция и неолитическая революция, природа кризиса понятна хорошо, в других точках налицо признаки кризиса, природа не очень понятна. Ну, вот, например, одна очень характерная биологическая точка это вымирание динозавров, да перестало расти в разнообразии динозавров, которые были лидерами эволюции. Это были самыми сложными такими объектами, которые доминировали как бы энергетически в биосфере. Что-то с ними стряслось. Это какой-то был кризис. Вот природа этого кризиса до сих пор непонятна. Потом там еще и метеорит грохнулся. Вот, и есть ошибочное мнение, что динозавры вымерли из-за этого метеорита. Да ничего подобного. Они заранее начали вымирать. Ясность следы этого есть. Просто это последняя капля была, которая их добила. Кстати, динозавры не вымерли. Наши птицы, это же прямые потомки динозавров, это вообще чепуха, они не вымирали, это пернатые динозавры, вот они летают вокруг нас, это они и есть. Но переворот был, вот вышли на первый план, по крайней мере теплокровные животные, вот млекопитающие, там и все такое проще.
0: Правильно ли я понял, что вы обнаружили, что развитие, ну не знаю, любых систем подчиняется такому универсальному, как бы эволюционному циклу. На первом этапе этого цикла все идет ни, шал, ни валка, накапливается много и в то же время накапливаются какие-то отходы, не знаю что, какие-то вредные продукты, а потом из-за какого-то кризиса резко сокращается многообразие, и вот на этой новой основе мы переходим на новый уровень. А этот кризис, он всегда вызван вот развитием самой системы, не может вот просто, как путь с динозаврами, метеорит прилетел. Вот мы поняли, что с динозаврами это непросто.
1: Закон геометрической прогрессии является прямым указанием на то, что здесь есть некие внутренние монетные факторы. Вот, вы знаете, я хочу сделать очень важное замечание вот ко всей вот этой идеологии. Это, с моей точки зрения, не наука.
0: Не наука, а что же?
1: Это эвристическая гипотеза. Вот если внимательно посмотреть, она не проходит критерии фальсифицируемости по Попперу. Но это хороший способ мыслить о будущем. Моя позиция такая. Не хотите это принимать? Не надо. Я предпочитаю мыслить этим способом, а другие пусть каждый решает для себя сам.
0: А вот эта вот универсальная эволюция, она к чему ведет нас, в какую сторону? Есть какой-то результирующий ее тренд? Усложнение всех систем, усиление разума.
1: Вы, значит, использовали неправильный термин, это не универсальная эволюция. Вот то, о чем я рассказал. Это называется макроэволюция. Вот макроэволюция – единый процесс от биологии до социальной системы, которая на нашей планете был локализован.
0: То есть вы меня сейчас поправили, что это все происходит только на нашей планете, да? а не везде в мире.
1: То, что я говорю, это является наша планета, но есть более широкое понятие универсальной эволюции. Это когда вот этот кусок планетарной эволюции, вкладывается в эволюции Вселенной, начиная от Большого Взрыва. Там тоже есть некоторые основания рассматривать это как общий единый процесс. Первые фазы эволюции после Большого Взрыва – это были шаги усложнения материи. Это были сначала образование атомных ядер, потом атомов, потом из атомов вещества, из вещества звезды и так далее. Вот это все были процессы которые на самом деле шли тоже с диспропорционированием энтропии. Они все были устроены таким образом, что более сложные структуры возникали счет как бы испускания энтропии в окружающую среду. Вот это вот проходит красной линией вообще от начала до конца. Консерватизм в эволюции заключается в том, что ничего нового в эволюции никогда не возникает само по себе. Все новое является результатом комбинирования чего-то старого. Когда-то была космологическая плазма, она составала -то, там, из кварков и глиона, грубо говоря. Потом из них склеились первые элементарные частицы, вот, которые которые каждая из трех кварков. Получилось первое структурное образование. С и этого структурного образования образовались атомные ядра, там гелия, например,
0: да? Это кто-то говорил про водород. Водород — это легкий газ без цвета и запаха. Если предоставить им достаточно много времени, то появимся мы и будем задавать вот эти вот вопросы. Вот это вот наша макроэволюция на Земле и универсальная эволюция во Вселенной. К чему ведут эти процессы? Есть ли какая-то результирующая тенденция типа усиления разума, нарастания сложности? Не знаю, как ее выразить.
1: Вот смотрите, что получается. Это вот опять продолжение как бы моей вот этой квазитеории юристической которая она не является ни наукой, но не все, что не является не наукой, является просто глупостью, понимаете? Вот здесь есть о чем подумать. Значит, что здесь получается? Смотрите, вот как у. Устроены те точки, значит, которые я выстроил от начала возникновения жизни до настоящего времени. Вот эти вот самые эндоэкзогенные кризисы, они все учащаются и учащаются. И, значит, там предсказывается определенный предел, когда, как бы, частота их формально стремится к бесконечности. И это, грубо говоря, середина 21 века. Никаких бесконечностей не бывает. Это означает, что этот процесс должен будет смениться каким-то другим. Это первое предсказание, что в таком режиме эволюции, в ускоряющей Дальше продолжаться не будет, потому что не может. Первый рукав эволюции – это от большого взрыва до возникновения живой материи. Там эволюция шла с замедлением. Второй этап – это от жизни до вот нашей точки сингулярности эволюция шла с ускорением. Сейчас как бы начинается третий рукав, и уже есть такое впечатление, что он снова идет с замедлением. В чем физический смысл вот этой самой точки, где произойдет перелом? Там кризисы идут все чаще и чаще, они начинают налезать друг на друга и теряют свою своей и остроту. Для того, чтобы эволюция продолжалась каким-то образом дальше, каждый из этих кризисов должен компенсирован быть каким-то способом. Должен быть введен в действие механизм компенсации. Это всегда ограничение какой-то свободы. Жизнь там должна быть очень сильно зарегулирована. Здесь возникновение жизни начало определенный этап эволюции, который вот этой вот зоной сингулярности заканчивается, он там имел много разных фазовых переходов, но это просто полный конец и начало чего-то другого, если это продолжение вообще возможно.
0: Подождите, получается, вот прямо сейчас мы вступаем в эту практически уже, да, вот, вот мы на пороге находимся этой зоной сингулярности, и при нашей жизни, возможно, произойдут события, которые столь же важны, как возникновение жизни на Земле, вы это хотите сказать?
1: Я думаю, что мы уже находимся внутри нее, и они уже происходят. И вот вы обратите внимание, как действительно возникают кризисы, которые накладываются один на другой. Только там недавно кончился ипотечный кризис 2008 года, как здесь возник кризис, связанный с ковидом. Одновременно там Европа затопляет толпы беженцев из Африки, где почему-то очень сильно усилились тоталитарные режимы. И вот если разобраться, здесь нет никаких случайностей. Вот это вот ситуация, когда мы имеем много разных неприятностей одновременно. Это именно то, что ожидается в зоне вот в этой вперед переходной зоне сингулярности.
0: Нет ли тут искажение, вызванного нашим восприятием? Ведь всегда люди готовились как-то к концу света, им казалось, что кризисы накладываются один на другой. Это прямо вот слова, которые можно было легко услышать и в Средневековье, да, и от египетских жрецов 5000 лет назад. Но ведь другие говорят, мне тоже часто кажется, что все сейчас наоборот, наблюдается очень сильный откат глобализации, да, и развитие науки и технологий непонятно, ускорилось ли. Многие считают, что замедлились по сравнению с 20 веком. Это вот та самая зарегулированность наступает.
1: Значит, то, что за замедлился этот процесс, это признак того, что мы уже стали входить в следующий ион эволюции, который более медленный. Возьмите последнюю тысячу лет. От раннего средневековья вы посмотрите, какие качественные изменения произошли. Это не надо никому объяснять и доказывать, что они имели место. Возьмите ту же самую тысячу лет внутри там, ну, того же самого верхнего палеолита. У вас длина наконечника стрел стала там, на 1 мм в среднем длиннее. Вот Это все изменения, которые там произошли. Ну, за исключением того, что постепенно там медленно-медленно выбивалась вот эта самая мегалитическая фауна. То есть там заведомо качественных изменений на том же самом промежутке времени не было. Это не
0: операция памяти. Это просто вы такой пример привели. А я скажу, от 500 -го года до нашей эры до 500 -го года нашей эры изменилось гораздо больше, чем изменилось в следующей тысячелетии. От 500 -го года нашей эры до
1: 1500-го. Это субъективная точка зрения. Хотите так думаете, Думайте.
0: И альтернативная концепция технологической сингулярности, которую, ну, вот, кажется, Рэй Курцвелл развивает, там говорится о том, что в какой-то момент, ну, в момент появления мощного искусственного интеллекта, все наоборот начнет развиваться сверхстремительно, так что мы просто перестанем что-либо понимать. Как вы относитесь к таким идеям?
1: Я очень плохо отношусь к тому, что меня очень часто считают сторонником технологической сингулярности просто путая два термина технологическая сингулярность, о которой Рей Куртц был, это такая ситуация, когда якобы изобретается искусственный интеллект, который мощнее человеческого интеллекта по всем параметрам, следовательно, этот искусственный интеллект может делать новые изобретения в области искусственного интеллекта, же и он будет это делать гораздо быстрее нас, и мы мгновенно перестаем понимать, чем он занят. Вот это он называл технологической сингулярностью. Здесь, во-первых, нужно понимать, что слово «сингулярность» – это только метафора. Здесь никаких настоящих бесконечностей нет. Происходит действительно... По его понятиям, какой-то очень быстрый процесс, после которого мы не перестаем понимать, что происходит, и, значит, искусственный интеллект уходит нас там в какую-то свою собственную эволюцию. Современное развитие искусственного интеллекта, оно совершенно не идет в направлении когда оно могло бы превысить человеческий интеллект по, по всем параметрам. Вот это вот развитие в направлении Big Data, значит, можно с этим хорошо разбираться, но это не то направление, в котором нужно идти, чтобы превысить человеческий интеллект. Вот человек умеет придумывать новые идеи. Вот как писали Стругацкие, новые идеи не лежат на концах логических цепочек, то, что умеет делать компьютера, они умеют ходить только по логическим цепочкам до сих пор. Поэтому дорожки к новым идеям ни у какого современного искусственного интеллекта нет, и нет никакого развития в этом направлении. Более того, и непонятно, что надо делать. Прогноз Рэй Курцвейла, он, с моей точки зрения, абсолютно не то, что в воздухе висит. Он просто совершенно произволен. Вот Он его как построил? Он посмотрел, как растет мощность хардвера компьютера, то есть железок. Объем памяти, там, быстродействие, и из этого он сделал вывод, что вот когда эта скорость станет совсем большой, то э, как бы вот этот сильный искусственный интеллект, так называемый, автоматически возникнет. Он не возникнет автоматически, нужно понимать, как его делать, а это понимание равно просто нулю, и движений в этом направлении нет. Поэтому у меня нет никакого опасения технологической сингулярности в этом смысле, по-моему, это просто чепуха. Это не значит, что у меня нет опасений в отношении, в отношении искусственного интеллекта, понятого другим способом. Такие опасения и есть, конечно. Там полно всяких опасных вещей.
0: У меня вот раньше был образ сингулярности. Можно даже не упоминать понятие искусственного интеллекта. Вот, собственно говоря, это ваша знаменитая кривая Снук Сапанова. Не каждый физик да, при жизни удостаивается того, что его имя называется кривая. И если мы просто ее экстраполируем туда вверх, да, то она как будто бы уходит в бесконечность, то есть скорость сначала все равно развивалась, эволюция шла не шатка, ни валка, а потом все быстрее, 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 и дальше остается совсем быстро. А вот теперь из разговора с вами я стал представлять себе совсем другую кривую, что она как бы происходит перелом вправо, она превращается в такую логистическую кривую, кажется, это называется, когда она перестает расти вверх, а наоборот начинает практически, собственно, параллельно и горизонтально оси кардинат, то есть, что же технологическое развитие навсегда останавливается, все, приехали, эволюция закончена, или, или как это представлять?
1: Мы не можем сказать как-то представить, мы можем сказать твердо только одно. Она не может продолжаться в прежнем режиме. Наше развитие не может быть ортоэволюционным. Понимание будущего как увеличенное настоящее. Мы живем в зоне глобальных таких неустойчивостей и предсказать наше будущее, но ну, совершенно не представляется возможным, хотя потому что оно будет зависеть от большого количества случайностей. Возвращаясь как бы к моим астрофизическим исходным интересам, связанным с неземным разумом, я могу сказать, что мы ищем что-то совсем другое, на нас не похожее. Это вот Постсингулярное что-то. Можно это будет назвать цивилизацией. Может быть, это нельзя будет назвать цивилизацией. Может быть, там не будет живых существ, а может быть, это будут какие-то гибриды там, живых и гибернетических устройств, Бог его знает. У нас есть отрицательный прогноз. Как было раньше, так больше не будет.
0: Инопланетная жизнь, если она существует, то она долго очень развивается да, в какой-то вот неразумной форме, потом очень-очень-очень быстро проходит вот в нашу цивилизацию и превращается во что-то совершенно нам непонятное, что мы и должны искать. Но почему бы тогда, вот насколько я слышал о программе СЭТИ, да, вы руководитель научно-культурного центра СЭТИ при э, Совете при астрономии, по астрономии Иран, э, насколько я знаю, программа СЭТИ направлена на поиск радиосигналов. Ну то есть вот это, это звучит странно, да, радиосигналы, это что-то совсем такое вот соответствующее именно нашей стадии цивилизации. Расскажите вот про программу СЭТИ, как, каков вы сегодняшний день, каковы ее достижения, а то мы знаем так только, что вот искали, искали, вроде бы ничего не нашли. Стоит ли продолжать и вот как тут развиваться? Дела.
1: Дело в том, что электромагнитный канал – это просто заведомо очень простой и удобный канал для передачи информации. И никакая даже сверхразвитая цивилизация там, от этого канала не будет отказываться. Но только в том случае, если она не изобретет сверхсветовой способ передачи информации. Как говорится, не фунт изюма. Это очень нехорошая штука. Потому что передавать сигнал быстрее скоростью света – это то же самое, что передавать его в прошлое. И это ведет к нарушению принципа к причинности. И это очень-очень неприятно. Что происходит с программой или проблемой сети? Те программы, которые сейчас работают, они устроены, с моей точки зрения, очень убого. И у них мало шансов что-то найти. Потому что ищут они... Цивилизации второго типа у одиночных звезд. Цивилизация второго типа, классификация, которую вел Николай Семенович Кардашов, производит энергии на уровне порядка светимости собственной звезды. Только такие цивилизации могут построить источники информации, которые передавать будут ее во все стороны и постоянно. Это представление о том, что наше будущее – это увеличенное наше настоящее. Что вот наша энергетика, как она росла, так она будет расти, и расти дальше как пузырь. Но ведь это совершенно не обязательно так. Более того, мне кажется, что вероятность этого крайне мала. А цивилизации первого типа, типа нашей, это планетарные ресурсы или чуть-чуть побольше, они современными методами обнаружено быть не могут. Потому что как устроить современные методы? Мы нацеливаем телескоп на звезду. Некоторое время ловим от нее радиосигнал, ничего не находим и переходим к следующей звезде. Но вот эти самые цивилизации первого типа устроены таким образом, что они не могут передавать информацию во все стороны постоянно. Они могут только сканировать небо очень узким лучом. И у них на большей энергетике не хватит. И поэтому максимум, что мы можем от них получить, это очень короткая порция сигнала. Поэтому если мы имеем в виду цивилизацию первого типа, и мы имеем дело с отрицательным результатом по такому однократному наблюдению звезды, то мы ничего не можем сказать о том, есть там цивилизация или нет. Нужны всенаправленные приемники. Это должны быть на самом деле гигантские фазированные решетки, которые могут вот все небо покрыть своими наблюдениями одновременно. И это стоит совершенно безумных денег. А вот о таких инструментах, о которых я говорил, всенаправленных, и которые смотрят постоянно, вот они находятся практически даже не в проектах, а только в мечтаниях. Например, если посмотреть список статей по проблеме сети, опубликованных за последний год, там нет ни одной статьи про инструмент такого типа. Только парочка статей про похожие исследования для оптического диапазона, не для радио, для оптического. Могу с гордостью сказать, что одна из статей сделана здесь с нами, в Российской Федерации. Это такой специальный оптический приемник, который просматривает сразу очень большую часть неба. Не всю, к сожалению, но очень большую. Нужно искать не только сигналы из космоса, нужно искать артефакты. И по поводу артефактов ситуация вообще-то гораздо более интересная. Вот. Это не летающие тарелки, ни в коем случае. Летающие тарелки – это как бы психиатрии, это туда.
0: А вот, кстати говоря, летающие тарелки, ведь ну, психи... я согласен был всегда, но что-то в последнее время очень активизировалось по этому поводу видеоотчеты НАСА. Сейчас какая-то крупная пресс-конференция будет в середине октября. То есть какой-то феномен есть, может быть, совсем не связан с инопланетянами, но что-то они снимают. Конечно,
1: нет, нет, нет. Так это есть указание на то, что это психиатрия, потому что это не первая волна. Первая волна была в 50-х годах, сейчас новая волна пришла чуть-чуть посильнее.
0: Да, нет, нет, этот феномен он на видеопленках зафиксирован, это НАСОвские видеопленки. Как, Конечно,
1: но кто сказал, что этот феномен имеет отношение к инопланетянам? А шаровая молния это что такое? Это тоже инопланетяне? Мы тоже не знаем, что это такое, это редко встречается. Нет, это совсем не то. Но есть более серьезные вещи. Поиски, во-первых, астроинженерных конструкций. Для цивилизации немножко выше нашего уровня они должны возникать, когда, значит, начинается какое-то обширное строительство в космосе, но ну, в том случае, если вы слишком много энергии производите, это приходится делать. Они должны обнаруживаться по затмению... Звезд. Вы должны обнаружить большой объект, который затмевает звезду, но невесомый. Когда тяжелая планета летает вокруг звезды, она немножко звездово раскачивает. А такой объект звезду должен затмевать, но не должен раскачивать. По крайней мере, один такой объект известен.
0: Далеко эта звезда?
1: Ну, достаточно далеко, это как минимум там сотни световых лет, точно не помню. По раскачиванию звезды должна, можно было бы оценить плотность этого объекта, но она получается нулевой, меньше одной десятой плотности Юпитера, понимаете? А это очень компактный объект, вот только верхняя граница. И непонятно, что это такое, то ли это какая-то очень необычная планета, то ли это действительно похоже на астроинженерную конструкцию, это первое. А второе, это вот совершенно снагосшибательный объект Оумуамуа который пролетел через Солнечную систему недавно. Он с самого начала показался невероятно странным. Во-первых, это был достоверный первый объект, который пришел к нам со звезд. То есть он точно не имеет происхождения нашей Солнечной системы. Во-вторых, это, в общем, что-то довольно большое, размером несколько сот метров, но он имел крайне вытянутую форму. Вот таких объектов в Солнечной системе просто нет. Это была первая загадка, все сразу сполошились. Потом этот объект прошел около Солнца, начал уходить, и тут обнаружили Вторая странность этого объекта, что у него обнаружилось негравитационное ускорение, направленное в сторону от Солнца. То есть он летел, замедляясь чуть-чуть медленнее, чем надо, или значит, как будто на него действует какая-то дополнительная сила, которая его толкает от Солнца. Две такие силы хорошо известны. Это, во-первых, испарение остаточных газов с поверхности, ну, например, если это кометное ядро, там возникают кометные хвосты, и для кометы создают реактивную силу. Вот, если там газ испаряется, то тоже могла бы быть реактивная сила. Но этого газа не видно. Вот, отсюда можно поставить верхнюю границу на эти потоки газа и определить верхнюю границу на силу. Она получается очень маленькая. Для того, чтобы этот объект получал такое ускорение, он должен иметь плотность меньше тысячной грамма на кубический сантиметр. От объект либо пористый, либо это пустая оболочка. Второй механизм – это ускорение солнечным давлением. Здесь тоже можно все то же самое сосчитать, только там считается такая поверхностная плотность типа 1,1 грамма на квадратный сантиметр. Это плотность фольги. Кусок, который пролетел, больше всего похож на обрывок фольги вот на что он похож, Ну, либо это какая-то пустотелая конструкция. То есть, это, конечно, ни разу не космический корабль, пусть, так сказать, сторонники этого самого отдыхают. Не надо пока беспокоиться, но очень похож на кусок космического мусора, в форме какой-то, значит, оболочки. То ли это кусок светового паруса, то ли бог его знает что. Вот даже у нас фольга очень широко используется в космической технике.
0: Он еще и летел с какой-то огромной скоростью. Это можно вполне объяснить такую скорость гравитационными причинами. Или вот, видимо, он был запущен как-то очень...
1: Он прилетел к Солнечной системе с так называемой асимптотической скоростью 20 с лишним километров в секунду, я не помню сколько, 24 что ли. Где-то там очень далеко имел такую скорость, когда он полетел к Солнцу, он пролетел мимо него, конечно, гораздо быстрее, потому что он гравитационно ускорился. Потом он вылетел обратно, снова замедляется сейчас. И вот что любопытно, вот эта самая скорость 24 километра в секунду, это как раз характерная скорость относительного движения звезд. То есть вот если этот объект на очень маленькой скорости, грубо говоря, отпочековался бы от собственной звезды, потерял с ней гравитационную связь и полетел в космосе, как раз та ожидаемая скорость, с которой его должна была бы встретить другая звезда. Вот мы такую скорость и наблюдаем.
0: Да, то есть нельзя сказать, что это продукт какой-то сверхцивилизации, которая вот счастливо преодолела этот барьер сингулярности, а эта цивилизация может быть сравнимая с нашим, просто вот оторвался кусок мусора.
1: Нельзя даже сказать, что это кусок мусора. Можно сказать, что мы не знаем, что это такое
0: конечно нельзя, конечно да. Да. ну вот конечно кажется, что этих цивилизаций должно быть очень-очень много, да, потому что у нас в нашей галактике сотни миллиардов звезд, и, ну получается должно быть миллиард каких-то приспособленных для жизни миров хотя бы, ведь весь мир одинаков куда мы не посмотрим да. И, и вот это вот молчание Вселенной это просто следствие слабости наших инструментов, того что мы не так ищем, или вот все-таки тут дело вы думаете в том, что, я понимаю, что это область чистой гипотез, что вот этот вот барьер сингулярности мешает цивилизация выдавать достаточно внятные сигналы. Или, может быть, они просто боятся, потому что довольно глупо, не зная о, о других, выдавать сигналы себе, говорить, вот мы здесь, а мы сами не знаем, где вы. Это же страшно.
1: Это не то, чтобы страшно, нужно проявлять разумную осторожность. Во-первых, надо понимать, что такие разумные оценки, в общем, показывают, что до ближайшей цивилизации очень маловероятно, что расстояние меньше, ну, скажем, нескольких тысяч световых лет или, по крайней мере, тысячи световых лет. Просто их обнаружить с такого расстояния невозможно. Вот, например, если бы цивилизация находилась бы на Альфе Центавра, да, то мы бы ее увидели по излучению военных радаров и, и, или аэродромных радаров, которые там могли быть. Но вот на расстоянии больше там десятка световых лет наших инструментов для этого не хватает. Мы их не увидим. Все что мы можем увидеть, это что-то связанное, грубо говоря, с целенаправленной передачей очень мощного сигнала в космос. А вот здесь возникают огромные трудности, как я сказал, обнаружении. Значит, если цивилизация первого типа, то для этого нужны инструменты, которых у нас вообще нет, а цивилизация второго типа, так, может, их в природе не существует. Кто, кто сказал, что они есть? Можно сказать, что мы на самом-то деле их искать еще не начали, так что удивляться особо тут просто на самом деле нечему.
0: Совершенно ли исключен шанс существовать, ну то есть понятно, что опять же так не можем говорить ничего, кроме, кроме совсем мало обоснованных предположений, как вы думаете, есть остался ли шанс на существование какой-то разумной жизни в Солнечной системе, или эту возможность следует исключить?
1: Ну этот вопрос стоит, собственно, в том, можно ли нас считать разумными.
0: Ну нет, нет, кроме нас все-таки. Я
1: думаю, что он этим исчерпывается. Нет, конечно, мест для существования высокоорганизованной жизни в Солнечной системе нет. А для низкоорганизованной жизни мест для существования в Солнечной системе может быть очень много.
0: Ну а вот под льдом какой-нибудь в Европе, в этом океане глубиной в 100 километров, нет нет там условий? Для существования разумной жизни? Да. Ну,
1: исключить это, конечно, довольно сложно. Но условия для существования жизни вообще там вполне могут быть. Очень легко. Конечно, в этом смысле исключить существование разумной жизни в, в океане Европы, пожалуй, стопроцентно нельзя. Вот я тут с вами соглашусь, хотя а субъективная вероятность очень низкая. Все-таки очень там гораздо будет меньше биоразнообразия, чем на Земле, а это все нужно для того, чтобы возникла разумная жизнь. В Европе есть место, подходящее для жизни, и таких мест в Солнечной системе много.
0: А вообще какие места для жизни больше всего в Солнечной системе подходят? Ну, прежде
1: всего, Марс. А там же радиация... Нет там радиации. Влезьте под камень. И у вас радиации там никакой не будет. Вы закопаетесь в почву на глубину 1 миллиметр. А там холодно? Нет, там есть вода, которая, скажем, на экваторе температура доходит до 15 градусов, она переходит в жидкую фазу, и на Марсе видны свежие следы потоков воды. Там точно бывает иногда жидкая вода. То есть, на самом деле, на Марсе это есть места обитания для бактериальной жизни, гораздо более пригодные, чем некоторые места в которых жизнь обитает бактериальная на Земле.
0: А вы думаете, там жизнь будет в похожей форме на нашей бактерии? Да, да. Почему?
1: Она может быть не в похожей форме на нашу, там может быть просто наша жизнь. Потому Почему? что через космос должен проходить перенос спор. Бактерий с Земли на Марс. Известно, что споры бактерий очень часто попадают в верхнюю стратосферу, их там просто полно. Вот Оттуда они могут попасть просто в результате теплового движения уже в ближний космос, а там их подхватывает световое давление, и за Землей должен тянуться, знаете, такой тип хаметного хвоста наружу, в котором с Земли сдувает всякий мусор. Вот. И в числе этого мусора, значит, будут лететь редкие-редкие споры. И если она достаточно быстро долетит до Марса, что, так сказать, в эпоху противостояния больше, чем вероятно, она туда может попасть в атмосферу, значит, не сгорев при этом, скажем. а там медленно затормозилась. Она, если она в лоб врежется в атмосферу, она сгорит, конечно. Но она может черкнуть по атмосфере, отскочить, потом еще раз черкнуть, еще раз отскочить, а потом тихо туда провалиться. Вполне споры могут это пережить, попадут под упомянутые выше камень, увидит там упомянутую выше воду и начнет размножаться. Достаточно одной бактерии, чтобы заселить весь Марс потом жизнью. Я не могу себе представить, как на Марсе не может быть жизни. Там не просто должна быть жизнь, там должна быть земная жизнь.
0: Мы же еще может быть, недавно подвезли туда новую жизнь, потому что космические корабли, насколько я знаю, только вот в последние десятилетия стали так тщательно там обеззараживать. А с ними же тоже летали споры. Или нет? Не-не-не-не.
1: Миссические корабли, которые летали на Марс, насколько я знаю, обеззаражились всегда. Всегда, да? В систему там Европа летал не обеззараженный спутник, или там недостаточно обеззараженный. Так его утопили в атмосфере Юпитера, чтобы он там сгорел. вот, вот когда он там сгорел, там от жизни уже, конечно, ничего не осталось.
0: То есть на Марсе вполне вероятно живут вот эти вот самые бактерии-экстремофилы, которые и на Земле иногда живут в еще более диких условиях, чем на Марсе, да?
1: Если я узнаю, что на Марсе их нет, я буду невероятно удивлен. Я даже себе не могу представить, что может им там помешать существовать.
0: Тогда они и на Венере могут выжить? Там, кажется, в верхних слоях атмосферы не так уж жарко.
1: Да, они могут. Там есть зона, где может сосать жидкая вода. И более того, там недавно обнаружили фосфин который в общем то является нормальным продуктом жизнедеятельности бактерий вот. и откуда он там взялся на венерик людям это пока неизвестно интересно разобраться может быть там верхний слоя атмосферы и жизнь какая нибудь есть
0: а на Марсе же кажется, вот обнаруживали метан, которого то больше, то меньше, то есть там как будто даже жизнь, если вот этот источник метана, он разный, в разные времена года, что такое я слышал.
1: Да, это похоже на периодически как бы функционирующую жизнь, которая сам метан то, и то испускает, то она впадает в анабиоз. Насколько я знаю, вопрос до сих пор открыт. Это все существовало как-то, по-моему, вблизи границ ошибок измерений, и поэтому вопрос до конца не очень понятен. Вот было там что-то на самом деле или не было. Вполне могло быть, да. Метанообразующие бактерии как раз это экстремофилы.
0: Вы работаете в секции РАН, которая называется «Жизнь разума во Вселенной». Звучит очень <смех> интригующе. Чем она сейчас занимается? Какие там есть основные проекты или вот исследования?
1: <смех> к, к сожалению, таких вот направлений исследований в Российской Федерации очень немного. Вот есть группа, которая занимается действительно экзобиологией или астробиологией. Последние их статьи были связаны с тем, на самом деле, как жизнь вообще могла появиться на Земле, с учетом того, что, кажется, условия жизни на Земле на тот момент, когда она была, были вообще непригодны. Вот видите, вот такая специфическая тема. У нас не очень ведется много всяких других проектов, связанных с астробиологией, но здесь я не могу просто не упомянуть, конечно, академика Розанова который вот и занимается исследованием значит, окаменевшей микрофауны в метеоритах. Вот. А что касается значит, уже не экзобиологии, а поиска внеземного разума, хотя мы сейчас и не участвуем в международных проектах, но у нас вполне себе есть свои исследовательские программы, Которую мы ведем, это немножко радио на телескопе Ротан-600. У нас даже вот в каком-то позапрошлом году статья вышла, мы там 30 кандидатов просматривали, но не так, как это делают за рубежом. На одну звезду посмотрели и смотрят дальше. Мы там примерно 30 объектов держали под прицелом в течение двух лет. Понимаете? Здесь уже возникает осмысленная какая-то постановка задачи. Кроме того, у нас есть работы в оптике. Работы в оптике ведутся во-первых, в специальной астрофизической обсерватории, это значит на Кавказе, мы идем по направлению развития широкоугольных наблюдений. Там есть специализированный широкоугольный телескоп, на самом деле это 8 отдельных, по-моему, или даже 9 отдельных инструментов, вот, которые в сумме могут покрывать сразу довольно там большой кусок неба. Кроме того, сейчас работа ведется совершенно в другом месте, около Байкала. Там есть большие топтические решетки, которые предназначены для изучения физики космических лучей. Они регистрируют так называемые широкие атмосферные линии по Черенковскому свету. Но так вот оказалось, что эти системы очень хорошо приспособлены для того, чтобы искать короткие вспышки на небе длительностью в наносекунды. И у нас есть еще один проект. Этот телескоп очень широкоугольный тоже. Он покрывает один стерадиан на небе. Этот конус с углом там, примерно 60 градусов сразу. Есть значит, результат за один полный год наблюдения этого инструмента. Вот мы сейчас докладываем на конференциях, уже первые статьи вышли по этой работе. Надо сказать, что в этом направлении, мы сейчас будете смеяться, оказались впереди всей планеты. Потому что других исследований широкоугольных сейчас просто нет. Опять же, в оптике готовится еще один проект, который называется «Панорамик Сети». Это будет такая мозаика из инфракрасных телескопов, которые будет смотреть сразу во многих сторон. Проект находится как бы на этапе разработки. Я не знаю, когда он заработает, а у нас уже результат первый есть. И вот эта вот большая оптическая решетка около Байкала, она, сами понимаете, тоже на Земле. Это, на самом деле, образование размером примерно в квадратный километр. Там стоит несколько десятков оптических станций. Мы уже выдали первую осмысленную оценку в ограничении, так сказать, потоков вот этих самых оптических импульсов, но мы их не нашли за первый год наблюдений, но есть первое число. Вот мы говорим, что поток ниже такого-то, видите, мы ставим пределы, а вот после, так сказать, вот этих одиночественных наблюдений, которые сейчас практикуются, очень трудно вынести сухой осадок, не увидели и все.
0: Теперь у нас такая более развлекательная часть, короткие вопросы, то, что называется блицы, и то, что сейчас модные очень любят использовать в подкастах. Приготовьтесь к ответам на целых семь вопросов, зато маленьких, и ответы могут быть короткие. Как вы считаете, какое научное открытие, сделанное уже в нашем 21 веке, можно было бы назвать самым важным?
1: Но это, конечно, открытие гравитационных волн и открытие наблюдения горизон... наблюдения горизонта черной дыры. В литературе очень часто неверно называют наблюдение черной дыры наблюдение тени черной дыры. Это не наблюдение тени черной дыры, это наблюдение прямо горизонта событий. Почти все популярные издания делают эту ошибку. Это внутренность светлого ободочка. Это и есть просто горизонт событий. Это внутренний край на самом деле аккредиционного диска, который находится равнехонько на горизонте черной дыры.
0: За оба эти открытия, которые вы назвали, были даны Нобелевские премии, а из тех, кто еще не получил Нобелевку, вы бы кому ее дали?
1: Я без всяких сомнений дал бы Алану Гуту, Алексею Старобинскому и Андрею Линде за инфляционную космологию. У меня просто никаких сомнений нет. Дело в том, что это не просто хорошая теория, но это теория, которая уже очень давно дает проверяемое количество предсказаний. И они сейчас и именно эти предсказания превратили космологию в точную количественную науку.
0: Какая научная загадка, вопрос или проблема волнует вас сейчас больше всего?
1: Ну, меня больше всего интересует квантовая гравитация, так называемая. Это дело в том, что существует две очень успешные квантовые теории. Одна ⁇ это общая теория относительности, релятивистская квантовая теория, другая ⁇ это квантовая теории поля. Тоже все предсказания подтверждается, но эти две вещи абсолютно несовместимы между собой, они перпендикулярны. Но природа едина. Вот вопрос в том, как природе удается их скрестить внутри себя. Это вопрос эквивалентия создания общей теории всего. Вот квантовая гравитация, она на самом деле это практически синоним. Без теории всего она, скорее всего, не решается.
0: Какая научная новость за последнее время вызвала у вас больше всего эмоций и каких именно?
1: Ну, конечно, это вот эти самые нобелевские работы, связанные с гравитационными волнами. У меня было очень много эмоций по этому поводу. Это удалось, наконец, замкнуть теорию Эйнштейна. Она подтвердилась во всех своих предсказаниях, наконец.
0: Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет, в 2032 году, проверить, Назовите какую-то вещь, технологию или важную черту мира вокруг нас, которая появится в этом десятилетии, в 20-е годы, и сильно изменит нашу жизнь. Подобно тому, как в десятые е жизнь изменили смартфоны.
1: Вот мое предсказание заключается в том, что, к сожалению, ничего нового на таком промежутке не появится. Жизнь будет похожа на современную, только, я бы сказал так... В свободном мире свобода будет чуть-чуть поменьше из-за вот этих самых технологий. Это будут примерно все те же самые смартфоны. Может быть, будет нейроинтерфейс, но мало будет людей, которые будут им пользоваться. Да нейроинтерфейсы сейчас уже есть. В этом, как бы, с моей точки зрения, нет ничего особо интересного. Я не ожидаю появления очень сильной новой технологии на вот таком вот промежутке. Вот на более, так сказать, длительном промежутке. Например, могут появиться звездолеты, нанозвездолеты. Но это не 10-20 лет, это больше. В принципе, этот проект осуществимый, хотя очень дорогой, но если он осуществится, он даст огромное количество бонусов. Вместе с этим проектом должны будут развиться большое количество новых технологий, потому что этот проект требует новых технологий.
0: Вы слушали подкаст Наука глубоко. Подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и «Оно национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.